0: Sangue, suor e lágrimas. O Sporting vence em Braga e o título está já aqui ao lado. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Meus amigos, o mundo mudou muito nesta última semana. O Sporting começou a semana uma crise de nervos, o Porto a ganhar dois pontos e acabou a semana tranquilo na liderança com seis pontos de avanço. O Benfica aproximou-se do Porto e afastou-se do Braga. E a Superliga, que nós discutimos aqui na semana passada passou de maior ameaça ao futebol mundial a uma nota de rodapé num espaço de dois dias Josué, boa noite de facto as coisas estão interessantes
1: é verdade Filipe e, efetivamente acho que temos aqui uma, um fim de época que promete agarrido com muita luta e portanto parece-me a mim que de facto temos os ingredientes todos para uh, assistirmos a boas disputas, bons jogos de futebol, uh, que nos permitam, efetivamente, voltar a ter algum prazer a
2: ver a bola.
0: É isso. E tu, João Pedro, o que é que tu pensas destes últimos desenvolvimentos do futebol uh, interno?
2: Bom, boa noite, Filipe. Boa noite, Josué, diretamente de Londres. Uh, penso que estes últimos desenvolvimentos têm sido um bocado aquilo que eu esperava e que queria. Estamos a ter um final de campeonato emocionante, com equipas a batalhar pela permanência, com equipas a batalhar lá em cima também pelos lugares cimeiros e eu diria que esta costuma ser a fase mais interessante do campeonato português.
0: E antes de nós também batalharmos aqui com, o nosso, com a nossa emissão, uh, quero aproveitar para dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23 horas. E, portanto, vamos começar uh, a nossa conversa com o Sporting, o Sporting que está muito mais perto do título, depois da vitória, em Braga. A equipa de Ruben Amorim chegou pressionada à pedreira após o empate em casa com o Bolense Estado, num jogo em que esteve a perder por 2-0 e apenas chegou ao empate num penalti marcado após os 90 minutos. As coisas na pedreira também não começaram muito bem, com a expulsão de Gonçalo Inácio logo aos 18 minutos. O Braga dominou o jogo e encostou o Sporting à sua área defensiva. Mas na sequência de uma falta a meio campo, Mateus Nunes recebeu a bola, entrou na área sem pressão e fez o rolo da vitória leonina em Braga. Terá sido este o golo do título? Esta foi uma daquelas vitórias que vale pelos três pontos e pela moralização da equipa. E João Pedro, prometo, vamos falar do Braga, e vamos falar de correu Mal Braga uh, no domingo, mas achas que este foi o jogo do título para o Sporting?
2: Eu não creio que tenha sido ainda o jogo do título, porque faltam cinco jogos o Sporting ainda vai jogar com os afletes, o Nacional em casa, Rio Ave fora eh, o Boa Vista em casa e ainda vai à luz antes de, de, de receber o Marítimo, portanto, isto à partida parecem jogos contra equipas de final da tabela, portanto fáceis, e depois só um jogo difícil com o Benfica, mas eu acho que não vai ser assim, a toada tem sido essa, os, os, as equipas que têm estado nos últimos lugares têm batalhado, têm empatado e ganho os jogos, e daí o campeonato está muito mais interessante agora, portanto, eu não acho que este ainda tenha sido o, o jogo do título.
0: Então estás com o Ruben Amorim que disse que só vai falar no jogo do título quando faltarem 3 pontos para o título.
2: Sim, muito bem. Nesse aspecto o Ruben Amorim não corre grandes riscos na, nas conferências de imprensa e, e acho que falou bem. Vocês não acham que falou bem, sinceramente. O que é que ele vai dizer mais? Uh, tem que sacudir um pouco a pressão dos jogadores, não é? porque isso só faz bem à equipa e, 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 e só sai a ganhar se não entrar em, em, em grandes pressões ele próprio nas conferências
0: ele conhecerá melhor os jogadores dele do que eu eu acho estranho um treinador na situação em que ele está ainda não assumir a luta pelo título, digamos assim Sim. nesta altura do campeonato mas okay. ele saberá melhor se isso é pressão a mais para os jogadores ou não, se criará ansiedade nós vimos esta equipa do Sporting muito ansiosa nos últimos jogos um, a coisa correu bem em Braga um, e viu mas viu nos festejos deles que eles foi ali um estrabazar de todas as emoções que eles vêm. vêm. Não achas
2: que assumir o título não, não traria, se calhar, uma pressão talvez. necessária nesse, nesse grupo de jogadores tão jovens, mais o Coates <risos> e o Adan? Os jogadores jovens do Coates e o
0: adanho. Sim, 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 talvez. É um
2: bocado por aí, é mais a questão de. de, 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 de Ninguém vem é a palavra sacudir, é, é acalmar um bocado uh, emocionalmente a equipa uh, para os jogos cair bem.
0: E os jogos que aí vêm não são fáceis, como o João Pedro pôde dizer. Josué, mesmo assim, tu estás mais do lado do João Pedro e, aparentemente, do Ruben Amorim, que só vão falar em jogo do título quando faltarem três pontos para o título. Ou achas que, realisticamente, o Sporting, vencendo em Braga, e vencendo como venceu em Braga, uh, as contas estão, estão feitas. Se já não estavam antes, ficaram agora completamente feitas.
1: Bem Filipe, eu como sempre fui dizendo ao longo da, da, das, das nossas últimas emissões e independentemente desses resultados menos bem conseguidos do, do Sporting eu sempre disse e mantenho que isto é um campeonato para o Sporting perder porque está na frente, porque tem desde o início da época uma, um, um percurso de bom futebol, um percurso de vitorioso e, e efetivamente existiu ali a determinada altura nos últimos jogos um outro resultado, uma outra exibição menos bem conseguida, basta ver que para o campeonato, nos últimos, nos últimos cinco jogos, o Sporting tem três empates e duas vitórias, se olharmos já para esta vitória em Braga, e portanto eu acho que, e pegando também nas tuas palavras, acho muito sinceramente que o, a vitória do Sporting em Braga, nomeadamente a forma como ela aconteceu, é que acaba por ser determinante e é que pode fazer que isto seja o jogo do título. Porquê? porque como tu disseste bem, o Sporting vinha uh, desse, dessa série de, de resultados menos bons, uh, tinha visto o Porto aproximar-se, uh, sabia Sim. que ia ter um jogo que provavelmente seria o jogo mais difícil, com exceção daquilo que falta jogar no Estádio da Luz, uh, uh, nesta fase final do campeonato, e depois também aconteceu aquele tipo de situações que propicia muitas vezes o aparecimento daquelas noites épicas para os, para os clubes que ficam na memória e que acabam por ser um tónico e, uma, e, uma, e um elixir que dá ali uma grande injeção de, de moral aos jogadores. Porque é. a maneira como o Sporting ganhou, e, e, lá está, uh, reduzido a 10 unidades logo a partir do minuto 18, um Braga que teve 71% de posse de bola e que, independentemente da, da falta de eficácia ofensiva, esteve sempre em cima do Sporting, sempre a pressionar o Sporting. Tu, a tua equipa, resiste o jogo todo e, no final, consegues marcar um golo em que tu eh, te dá os três pontos
2: e ganhar dá-te
1: ganha, dá os três pontos ganhas dá-te três pontos permite-te ultrapassar um adversário difícil permite-te ganhar alguma distância sobre o teu concorrente direto e jogar no dia a seguir e, portanto, tudo isso faz com que de facto tenha sido um resultado importantíssimo e, a meu ver, Sim. sobretudo do ponto de vista anímico. Claro que sabendo agora, e vamos falando do Porto, vai falar do jogo do Porto aqui a pouco, e aquilo que depois aconteceu na, em Moreira de Cónegos obviamente, que também se calhar trouxe uma outra, uma outra relevância ao resultado de ontem. Mas, mas, mas como acho...
0: estás a dizer, José, vamos falar do Porto aqui um bocado, concentrando no Sporting, mas, mas também pensando no Porto em 3 semanas mais ou menos o Porto ganhou 6 pontos ao Sporting e portanto notava que esta equipa jovem estava nervosa e estava a jogar sobre asas e de certa forma, como tu estavas a dizer de facto esta, a forma como o, como o Sporting ganha em Braga dá todo aquele ar de, de foi este o jogo Porque, aliás, até vimos a recepção que, que fizeram aos jogadores em Alvalade, quer dizer, é, é, parecia que já tive, tinha um ganho o um campeonato eu,
2: eu, eu diria mais que fica é, aquela ideia, este Pode ter sido o jogo. Eu acho que ainda não sabemos, sinceramente, por causa dos jogos um bocado periclitantes que o Sporting vai ter até o final Sim. da época. Mas eu percebo o que o Josué diz, porque de facto, ganhar este jogo contra o Quarto foi. Da, da forma e, como
0: ganhou.
2: E da forma como ganhou, com menos um, a fazer, creio que, três, quatro remates à baliza e a passar o jogo todo a defender, isto pode de facto ser o jogo que define o final de época e o campeonato para o Sporting. Eu digo pode, porque... ainda Estás muito, muito, está
0: muito agarrado à matemática.
1: Eu acho, eu acho muito sinceramente, e, e, e só para terminar, que o mais importante que o Sporting leva do jogo de ontem, obviamente para além dos três pontos, é precisamente esse, esse reganhar de confiança por parte dos jogadores Sim. e eventualmente também por parte da equipa técnica e que dá, de facto, uh, uh, permite que eles tenham outra atitude e outra abordagem uh, relativamente aos jogos que aí vêm.
0: E, e se o Sporting está efetivamente mais perto do título, também é porque o Porto perdeu dois pontos em Moreira de Cónegos. Aliás, o José já estava mais ou menos a referir-se a isto na sua intervenção anterior. Uh, o Porto partia para esta jornada com uma ambição clara. Derrotar o Moreirense e aproveitar uma eventual escorregadela do Sporting em Braga para se aproximar ainda mais do primeiro lugar. Os Dragões já tinham recuperado 6 pontos, estavam a 4 e estavam a pensar ficar talvez a 2, talvez a 1. Um. Mas não só o Sporting não escorregou, como o Porto não foi capaz de vencer o Moreirense. No final de contas, ficou tudo como dantes O Porto a 6 pontos do Sporting e, aliás, o Benfica até ficou um bocadinho mais perto do futebol do Porto. O jogo com o Moreirense teve muita emoção e polémica, como é habitual nesta fase da época. O Porto acabou mesmo por marcar um golo, que seria o da vitória, aos 93 minutos por Tony Martínez, mas o VAR anulou o lance por fora de jogo do avançado espanhol. Eu julgo que foi por 10 centímetros. Um, com 15 pontos ainda em disputa, uh, o Porto, que já não dependia apenas de si para chegar ao título, ficou agora vá lá afastado do primeiro lugar. Isto é quase, é, é o outro lado da pergunta feita em relação ao Sporting. Quer dizer, João Pedro, se achas que o Sporting ainda não ganhou o um campeonato, por essa ordem de ideias, o Porto ainda não perdeu o campeonato.
2: Exatamente, sem dúvida nenhuma. Fiquei surpreendido com, com a entrada do Porto um, em Moreira de Cónobos. Achei a equipa muito... Um, adormecida, não entraram bem no jogo, apesar do bom 11 que lançaram, com dois pontas de lança, jogadores ofensivos, um 4-4-2, com o Nanu a jogar a lateral direito o Nanu que é um jogador bastante ofensivo, no entanto, não estava à espera desta entrada do Porto e o Porto acabou por empatar num final bastante dramático, não é? Mas... Eu confesso que não estava à espera. Ainda a semana passada falámos sobre isto e eu disse que não estava à espera de ver o Porto a vacilar ao oh, Filipe, E é por causa disso que nós gostamos de futebol, não é? é que, podemos preparar ao máximo, podemos enganar mesmo, porque o futebol é muito imprevisível e, 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 é, e é mesmo isso. Acho da mesma maneira que o Sporting, que o título não está entregue ao Sporting, que o Porto continua a ter hipóteses de, de acabar o campeonato em primeiro veremos.
0: Mas, mas ó Josué se estávamos a falar do, do animicamente, do quão favorável do quão bom foi para os jogadores do Sporting ganharem um o jogo em Braga, da forma como ganharam o um jogo em Braga, para os jogadores do Porto perder estes dois pontos em Moreira de Cónegos, da forma como perderam estes dois pontos em Moreira de Cónegos, só pode fazer mal, não é?
1: Sim, Filipe, sem dúvida, aliás, isso uh, via-se claramente nas expressões do, dos jogadores do Porto e nas reações dos jogadores do Porto no final da partida, sobretudo, sobretudo tendo em conta aquele golpe de teatro uh, que foi precisamente verem a equipa marcar aquilo que seria o 2 a 1, que seria a reviravolta, apenas para, uh, dali a uns minutos, verem o golo anulado por fora de jogo. Portanto, uh, acho sem dúvida que, de facto, para além desse, da perda desses dois pontos, Uh, e pegando exatamente na mesma, na mesma, no mesmo raciocínio que utilizámos há pouco para falar do Sporting, acho que em termos anímicos e no subconsciente dos jogadores do Porto, hoje ficou plantada ali uma ideia de que se calhar já não vai dar, porque independentemente dos jogos mais ou menos difíceis que o Sporting ainda tem, o Porto também os vai ter, não é? Uh, e, uh, e sabem que estes seis pontos de diferença dão uma grande margem de manobra para que o Sporting consiga manter e segurar o primeiro lugar até ao final do, do campeonato. Agora relativamente e pegando também aqui na, nas palavras do, do, do João Pedro, eu acho muito sinceramente João, que essa abordagem uh, um pouco uh, apática que o Porto teve no início do jogo também tem a ver mais uma vez com aquilo que eu tenho referido que é o cansaço e uma época que também já vai longa o Sérgio Conceição tentou rodar algumas peças mas mesmo assim nota-se que de facto a equipa já está, já está a acusar uh, uh, o, o desgaste de, numa época que muito, muito, sabes, muito complexa.
0: sabe sabes nem que eu vejo o cansaço do Porto é, no Marega? O Marega é que é um poço de força.
2: Sim, é está, verdade.
0: Está cansado. E o Corona também. Mas o Marega, notas que ele está, está cansado.
1: Mas, tá, são jogadores que são escolhas habituais do Sérgio Conceição, Sim. são sempre jogadores que imprimem grande intensidade nas suas exibições e chegaram a um ponto em que parece que já não dá para mais. E obviamente, quando as pernas não acompanham, também o, 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 o jogador, por muito querer que tenha, por muita motivação que possa ter porém simplesmente não consegue estar ao seu melhor nível e contribuir como habitualmente faz para um bom, um bom jogo e um eventual bom resultado da equipa. E, portanto, eu acho que isso também é um fator que vai pesar e que também vai prejudicar o Porto uh, nesta fase final do campeonato.
0: E as contas que o Porto fazia, João Pedro, era uh, há duas semanas atrás, é nós estamos a seis pontos do Sporting. O Sporting tem de ir à Braga, tem de ir à Luz. O que nós temos de fazer é ganhar os nossos jogos e esperar que eles percam pontos nesses dois, porque basta uma igualdade pontual entre Porto e Sporting, para a coisa ficar resolvida. Depois, o Sporting ainda dá um brinde ao Porto, que é empate em casa com o Bolonenses. Num jogo que o Sporting, se, se, se alguém tivesse ligado a televisão aos 90 minutos, e, e mudado de canal aos 92, teria pensado que o Sporting tinha perdido, que o Sporting estava a perder 2-1, já no período de compensação, acaba por empatar o jogo. E o, Sporting, e o Porto vê-se então a 4 pontos, mas pensa, bem, ainda tem de ir à Braga, ainda tem de ir à Luz. E agora, no fim desta jornada, não só lá está o Sporting, venceu em Braga. O Porto empatou em Moreira de Conos E de 4 pontos já voltámos a 6. Portanto, mesmo assim, tu achas que dentro daquele balneário, um balneário que o ano passado recuperou de 7 pontos para o Benfica para ser campeão, ainda existe, e falando de dragões, a chama acesa o suficiente para levar esta equipa para a frente.
2: Eu acho que sim, porque se tu te lembras bem, ainda há uma semana e há duas semanas nós estávamos a falar de resultados inesperados do Sporting eh, no campeonato português uhum. contra equipas de, do, do fundo da tabela. E, portanto, da, da, da mesma maneira que o Sporting eh, em, empatou jogos com os quais nós não estávamos à espera e depois ganhou eh, o jogo mais difícil, neste caso contra o Braga, as coisas podem continuar a ser imprevisíveis nos 5 jogos que restam. Por isso é que eu digo que a coisa ainda não está bem resolvida. De facto, acaba por ser um, um, um duplo boost para o Sporting, não só ganhar da maneira como ganhou em Braga, como no dia seguinte ver o Porto empatar em Moreira de Cónegos. No entanto, eu mantenho, meus amigos, faltam 5 jogos e isto vai ser selvagem.
0: <risos> vamos chegar para ver um, antes de avançarmos apenas uma nota em, em função do golo do Porto que foi depois anulado uh, por fora de jogo 10 segundos de 10 centímetros peço desculpa uh, do, do Tony Martínez um, este foi, é um dos lados mais cruéis do VAR o VAR acho traz muitas coisas boas ao futebol de facto e temos essa certeza que o jogador estava fora de jogo tanto fora de jogo estava fora de jogo mas vendo o plantel do Porto já como festejou aquele golo a intensidade, a força com que festejaram e depois o arte de apitar a dizer não, afinal, meus amigos, estava fora de jogo.
2: Pois, mas, mas a questão, Filipe, é que ainda aqui há uns anos estávamos, estávamos todos a queixar-nos de, de decisões uh, mal tomadas e que podiam ter sido revertidas com o VAR e, portanto, uh, eu acho que este caso, em particular, eu percebo essa questão da emoção, mas este é um daqueles casos em que, por mais que nos custe, amigos, vale a pena ter VAR. O mais difícil são aqueles casos que são sujeitos à interpretação e, e nos quais o árbitro acaba por ver uma repetição um pouco mais lenta e, e aí poderá eventualmente equivocar-se. Esses são os casos mais complicados. Os casos de fora de jogo... Por mais que custe, estes casos valem a pena. Isto é a minha opinião.
0: E muito bem, nós gostamos de ouvir a tua opinião, João Pedro. Ora, a correr atrás do Porto segue o Benfica. Os encarnados fizeram seis pontos nesta dupla jornada, mas não foi fácil. Se a vitória em Portimão acabou por ser tranquila, com o Benfica a vencer por 5-1, já o jogo desta segunda-feira com o Santa Clara no Estádio da Luz foi muito complicado. A equipa de Jorge Jus venceu por 2-1, mas foi uma vitória muito sofrida. O Santa Clara fez o dobro dos remates do Benfica, e relembro que estávamos no Estádio da Luz, mas a equipa da casa, o Benfica, acabou por ser mais eficaz e com um gol de Chiquinho aos 73 minutos conquistou os 3 pontos. E é então este Benfica, que desiludiu os seus adeptos e nunca arrasou, comprometeram o treinador, que pode vir a determinar o campeão e o vice-campeão desta temporada. Isto porque o Benfica recebe o Porto e o Sporting nas próximas duas semanas, e os resultados desses jogos podem ditar aquela que será a posição final destas equipas na Liga. Vocês concordam com esta ideia de que o Benfica tem a chave do campeonato? Josué, tu como o benfiquista do painel,
1: vou-te deixar responder primeiro. Ó oh, Felipe efetivamente... Uh eu concordaria contigo se não tivéssemos assistido a estas últimas exibições paupérrimas do Benfica. Porque tanto contra o, contra o Porto como contra o Sporting, se o Benfica entrar em campo com, este, com o futebol que tem demonstrado nestes últimos jogos, eu não tenho dúvidas. Obviamente são sempre jogos especiais, não é? E, 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 e muitas Sim. das vezes as equipas acabam por se transfigurar, porque são precisamente esses, esses clássicos. Mas se se mantiver este registro futebolístico, eu tenho sérias dúvidas que o Benfica tem a capacidade para oferecer grande resistência tanto ao Sporting como ao Porto. Agora, veremos se efetivamente a equipa melhora se a equipa consegue sair deste péssimo momento, porque é, meu ver, o adjetivo é mesmo esse: é um péssimo momento em termos de forma. Ó,
0: oh, 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 Joselete, falas-me péssimo de forma. O Benfica te faz uma boa segunda parte com o Portimonense, portanto, achas que aquilo foi mais a exceção e a regra foi, foram as exibições com o Gil Vicente? Que, eu acho claro. que a
1: segunda parte com o Portimonense foi precisamente um pouco mais a exceção, Filipe, porque a regra e aquilo que temos vindo a assistir, quer o jogo com o Gil Vicente, quer aquilo que vimos hoje, quer dizer a é, primeira é uma completa e total falta de ideias não existe não, ali no meio campo não há uma ideia de, de, em termos de construção do jogo de como é que a equipa se há de projetar ofensivamente e ainda por cima hoje o Tarato não jogou pior ainda as coisas e portanto infelizmente não, não é, 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 por, é por estas razões que acabamos por ver um Benfica que fez um remate à baliza não é? um o único remate à baliza mais uma vez foi presenteado com um autogolo Uh, uh, que lhe permitiu uh, uh, marcar o 1 a 0 e depois acabou por ter a sorte no momento certo em que num lance simples, dos poucos lances bem construídos do Benfica em toda a partida o Chiquinho uh, conseguiu, conseguiu marcar o segundo golo que deu a vitória mas se formos ver o jogo, tivemos com um Santa Clara, a meu ver, superior ao Benfica muito mais acutilante ofensivamente, com uma ideia de, de aquilo que queria fazer em campo e, e portanto não tenho grandes dúvidas que esta derrota até é injusta para o Santa Clara e há aqui uma outra questão a meu ver que também tem que ser abordada para além daquela parte ofensiva que eu estava a referir há pouco a defesa do Benfica e a insistência de do Jorge dos nestes três centrais continuam a comprometer eu não quero estar aqui agora a pessoalizar e, a, e, a, e a apontar o dedo a, 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 a
0: mas podes pessoalizar se quiser Sim,
1: opa, a, a questão é que o Otamendi já errou demasiadas vezes esta época Percebem? Já errou demasiadas vezes, quer dizer. E o Benfica, se tem o Otamendi, o Vertogan e o Lucas Veríssimo, e se, se tem três centrais, e atenção, mais uma vez temos o Benfica a jogar, com o Benfica a jogar em casa com três centrais contra uma equipa, para aí tenho todo o respeito pelo Santa Clara, mas é uma equipa de meio da tabela, que normalmente luta para não descer, este está efetivamente tem apresentado um bom futebol, tem jogadores de qualidade, sem dúvida nenhuma, mas não é uma equipa, que justifique que o um Benfica joga em casa com três centrais. E se desses três centrais, um tem metido água ao longo de toda, a todo o campeonato, se calhar mais vale jogar com o Vertonga e com o Lucas Veríssimo, não é? Pode ser que assim a equipa ganhe alguma escolhida defensiva que lhe tem faltado. Mas, mas pronto, isso, o ministro o Jorge José que sabe, agora uma coisa é certa, e, e nem vou entrar novamente naquela conversa do jogam o triplo e o que é que se passa e o que é que se passou, mas... Os que vão, vão arrasar, agora, aquilo que temos visto nos últimos jogos é demasiado mau, é demasiado mau, é e, e alguém como o Mr. Jorge Jesus, com a experiência toda que tem, com, com o conhecimento todo que tem do futebol, eu acho que tem que fazer um exame uh, um introspectivo e perceber o que é que, tentar perceber o que é que está mal do Benfica, porque há aqui alguma coisa que tem de mudar, sem dúvida.
0: João Pedro, queria dizer qualquer coisa?
2: Eu, eu, enquanto o Josué estava a falar eu só, eu só estava a, a indagar-me principalmente porque hoje em dia não tenho vida social eh, se de facto eh, esta questão dos três centrais interessaria assim tanto eh, se, o, se o Benfica estivesse num, num momento diferente se estivéssemos outro ano eh, porque eu olho para o 11 do Benfica e eu vejo jogadores tecnicamente, dotados mesmo num sistema de três centrais eh, para fazer a diferença e para praticar bom futebol na mesma. Portanto, eu, isto não é, é para contrariar o que estás a dizer, Josué. Eu estava mesmo a indagar-me quanta diferença acaba por fazer isso.
0: Só onde é que eu acho que faz diferença? É no seguinte. No campeonato português, no campeonato português o Benfica jogar em casa com o Santa Clara com três centrais, que não são três defesas, são três centrais, e um trinco são logo quatro jogadores que basicamente só estão ali para defender. E depois tens o Grimaldo e o Diogo Gonçalves que deveriam dar aquela propensão ofensiva pelas, pelas faixas, mas como não há meio-campo no Benfica, e para mim o problema do Benfica é o meio-campo, acabam por descer bastante. E tens o Benfica a jogar em casa com o Santa Clara, praticamente a defender com seis jogadores o
2: tempo todo. Não sei, isso parece eu, eu por acaso vi, vi situações. Continuando a falar, o Benfica, por mais que me custe, eu vi, eu vi situações uh, em que o Benfica até acabava por ceder demasiado espaço nas aulas de tão subidos que são o Grimaldo e o, e o, João, o João Gonçalves. Diogo
0: Gonçalves, perdão,
2: o Diogo Gonçalves. Uh, portanto, não, não sei, mas se isso tem mas que isso ver que... com momentos de jogo. Mas o, o que eu vi foi de facto o Benfica até a dar demasiado espaço por estar bastante balanceado uh, para o ataque.
0: Mas isso acaba por ser porque o Everton e o Rafa não ajudam. E, portanto... Não, e, portanto eu, o
2: Rafa ainda ajuda um bocado.
0: É. é. Mas eu acho, acho que a equipa do Benfica fica descompensada e falta, a meu ver, quando vejo o Benfica jogar, das duas uma. Ou ali, eu acho que, para a maior parte dos jogos da Liga Portuguesa, há um central a mais em campo. E falta depois alguém para fazer a transição que fez ataque a uh, falta de melhor comparação falta um Renato Sanches ou seja, alguém que consiga trazer a bola atrás para a frente com qualidade de saída e qualidade de passe
2: ou se calhar um Weigl com um ano em Portugal e mais experiência talvez pois, mas
1: isso são tudo questões que de facto são pertinentes agora no final a, a questão é que é já não vamos a tempo, não vamos, quer dizer, nós também nunca iríamos, que não somos nós treinamos a Benfica. Mas uh, o certo é que o Mister Jorge Jesus persiste nestas, as coisas correm mal, as exibições são paupérrimas e o Mister Jorge Jesus persiste nestas escolhas e persiste nestes sistemas, quer dizer. Uh, isto é, é aquela velha aquele de que uh, uh, estar sempre a repetir a mesma o mesmo comportamento, achando que o resultado vai ser diferente. Quer dizer, isso é um sinal de, perdoe me a expressão, com todo o respeito digo isto, um sinal de estupidez, porque... Não dizia é uma frase dele. Dizem que
0: é o Einstein dizia é isso.
1: Sim, pronto, é daquelas coisas que já ninguém sabe bem se aquilo exatamente. é, de onde é que isso veio. Mas o certo é que, de facto, acho que... Daí eu, eu falar naquele exame introspectivo alguma coisa tem que mudar, não é? Porque se, 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 seja na atitude dos jogadores, seja na disposição de tática, seja nas escolhas, alguma coisa tem que mudar para ver se isto melhora. Sim. Porque se não, quer dizer, então o que é que vai acontecer? E para a próxima época também vai ser mais do mesmo? E acho que o Benfica obviamente, sobretudo pelo investimento que fez e pela responsabilidade que tem em termos de, de, de equipa grande do nosso campeonato, não pode, nem pouco mais ou menos, continuar neste registro
0: e até te digo uma coisa a segunda parte com o Portimonense o Benfica joga sem um trinco o meio campo é o Tarap e o Pizzi e com o Darwin e o Seferovic na frente que é uma coisa que hoje por exemplo viu o Seferovic sozinho na área do, do Santa Clara sem apoio não havia ninguém a ajudá-lo era Isso, essas
1: ligações que estávamos a falar há pouco
0: vamos avançar então agora no programa para falar do Braga o Sporting de Braga perdeu o terceiro jogo da época frente ao Sporting Clube de Portugal e pode ter também perdido de vez o comboio do terceiro lugar. Nesta dupla jornada, o Braga venceu com dificuldades o Boa Vista e perdeu um jogo com o Sporting em que jogou com mais um durante 70 minutos. É verdade que o Braga criou oportunidades de golo, teve mais bola e dominou o encontro. Mas a equipa de Carvalhal não conseguiu traduzir toda essa superioridade em golos. E num lance de bola parada, acabou por sofrer um golo que, no mínimo, compromete as aspirações da equipa neste campeonato. Nós já aqui temos conversado sobre esta quebra de forma do Braga, nesta fase da época. O Jesué já disse que a equipa está sem ideias. E eu queria perguntar-vos, e podemos começar com o João Pedro, que é o nosso, agora devolvendo o favor, nosso preguista de serviço. Um, achas que é isso que se passa com o Braga? quer dizer Como é que tu explicas, como é que tu olhas para o jogo de domingo... E, 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 e explicas a derrota contra o Sporting o jogo o Braga dominou por completo o Sporting mal teve bola e mesmo assim num lance que era um lance inofensivo era uma falta a meio campo que o Povo marcou uh, dá gol
2: uh, eu acho que a questão de, do, do Braga de, com falta de ideias não, não, primeiro acho que não explica tudo e segundo não, não acho Sinceramente que seja inteiramente correta, porque o que nós vimos, pelo menos nos últimos três jogos, foi um Braga cheio de ideias, um Braga com volume de jogo, com oportunidades de golo, um, um, um Braga que, que dominou e que foi mandão, a falta de ideias aí, acho eu, está na parte da finalização. Acho que, sinceramente, por oposição à ideia da falta de ideias, eu acho que, principalmente, foi falta de pragmatismo e killer instinct na, na finalização. Desculpa, Filipe, qual é que era a pergunta que tu, que tu me perguntaste? Como, que é tu tu
0: como é que tu explicas esta derrota do, do Braga? Ah,
2: ok, muito sinceramente, eu acho que esta derrota do Braga Uh, explica-se por duas ou três uh, razões, primeiro aquilo que eu já referi, que foi um volume de jogo muito grande uh, que aumentou ainda mais aos 19 minutos com a expulsão do, do defesa central do, do, do Sporting uh, acho muito sinceramente que continuamos a poder falar embora já não chega para justificar tudo, no elemento do azar e depois, a ideia que para mim é principal que é Falta de arcabouço acabou isso emocional para lidar com a pressão uhum. nestes momentos. O, o Braga dominou. <coughs> Perdão. Nós nestes últimos dois jogos podíamos estar a falar em, em duas goleadas do Braga e aquilo que nós estamos a falar agora é uma vitória pela margem mínima sobre Boa Vista uhum. e uma derrota frente a um Sporting depois de uma hora e dez minutos mais descontos com mais um jogador. E portanto, aqui, muito sinceramente, eu acho que isto foi falta de arcabouço emocional para lidar com estes, com estes momentos de pressão. E acho sinceramente que faltou aquele elemento do matador na parte final do, do, do processo de jogo. Neste caso, aquela pessoa na qual nós estamos todos a pensar, o Paulo. <risos> Uh, aquela pessoa que eu... estava
0: no Banco do Sporting manda a mandar vitais para o Banco do Braga aquela
2: é, pessoa. É, não, não vale a pena falar sobre isso eu já elogiei o Abel Ruiz continuo a elogiá-lo, ele é um jovem cheio de potencial a falta do Paulinho deu-lhe mais minutos, no entanto nós temos que admitir, uh, o Paulinho o grande contributo dele para a época não foi o contributo que deu ao Sporting mas sim o contributo que já não deu ao Braga e isso também faltou muito ao Braga
0: José, nós fomos trocando umas mensagens durante o jogo. Eu tenho a impressão que a tua opinião sobre a, a razão pela qual o Braga perde este jogo é um bocadinho diferente do que esta questão do arcabouço emocional ou mental que o João Pedro referiu.
1: Bem, oh, oh, Filipe, eu sou, sou, sou muito sincero. Acho que o Braga eh, faltou e eu continuo a dizer que a saída do Paulinho. Uh, acabou por ser determinante para este abaixamento de forma do Braga. Uh, porque nós já falámos sobre isso em missões anteriores, não vamos estar aqui a repetir, mas acho que foi determinante. Porque independentemente das outras questões que já falámos, lesões, cansaço, o que for, a equipa do Braga mudou. E deixou de ser aquela equipa que jogava um futebol atrativo, um futebol eficaz, com uma grande produção em termos de, de golos, e passou a ser uma equipa que fez a exibição que fez ontem contra o Sporting muita circulação de bola, obviamente contra um adversário reduzido a 10, ainda maior facilidade tem em, em, em fazer isso, mas depois quando chega a altura de marcar golos, efetivamente a equipa não vai lá. E depois é aquela questão,
2: a meu ver... O Abel Ruiz teve um momento uh, preciso daquilo que acabaste de dizer ontem.
1: Pois, João Pedro, mas infelizmente é que não foi só ontem, tem Podia sido ao longo... Tinha finalizado e
2: tenta o fim estar para o lado.
1: Pronto, é, nós pá, já falámos... Nós já falamos sobre isso e acho que falta, falta essa questão, ou melhor, essa é uma das questões mais pertinentes e depois há uma outra coisa que, que a meu ver, que é o Braga não pode continuar, e nós também já falámos sobre isto, o Braga não pode continuar a vender os seus melhores jogadores aos adversários diretos, não pode. Uhum. Eu compreendo que a situação é complicada em termos económicos para os, para, os, para os clubes. Eu não faço ideia como é que andam as finanças do Braga. Sei que o Braga é um clube sempre bastante vendedor e bem vendedor. Portanto, algumas economias deverão existir.
2: Mas agora essa questão, não fica?
1: Pronto, fica essa questão. De, mas, obviamente, isso também eu não sou sócio do Braga. Portanto, também não me compete a mim tentar uh, averiguar ou sindicar isso. Agora, há uma coisa que eu sei o Braga não pode continuar a fazer esse tipo de coisas. Porque enquanto o Braga continuar a vender os seus melhores jogadores aos adversários diretos, o Braga nunca vai conseguir ser um verdadeiro candidato ou quer que seja. E nós vimos como esta saída do Paulinho para o Sporting, independentemente do que ele depois foi fazer para o Sporting, se a época lhe tem corrido bem lá, se não tem, isso é questão agora também não está em cima da mesa. Há uma coisa que eu sei é que começou a correr pior para o Braga, e isso tem-se visto, e tem-se visto de forma, de forma explícita. E, portanto, enquanto isso acontecer, enquanto não começar a existir essa cultura, essa mentalidade de clube grande, de que eu até posso querer vender ou precisar de vender, mas não vendo a qualquer pessoa, ou melhor, a qualquer clube, enquanto não começar a existir essa mentalidade, enquanto os próprios jogadores também não, não tiverem... É, é, um, lá está não tiverem que lhes inculte essa mentalidade de clube grande, o Braga uhum. dificilmente vai conseguir aparecer nos momentos certos, nos momentos uh, uh, que realmente importam, como seria o caso de ontem. E, e portanto acho que uh, na falta disso teremos sempre um Braga que é a semelhança do que tem acontecido nos últimos anos e este ano também infelizmente uh, uh, não, não fugiu a isso um Braga que promete muito mostra bom futebol uh, ficamos todos com a sensação de que vai longe, mas morre sempre na praia, na praia. Oh,
2: José, e estamos a falar de jogadores podíamos até agora, e isto era uma conversa que dava para mais, para mais mangas que era, eh, podíamos agora estar a falar dos treinadores que saíram com sucesso do Braga para rivais, por exemplo, nos últimos anos, não permitindo essa tal continuidade da qual tu estás a falar em relação aos jogadores. Mas isso agora era outra conversa, não é? É outra
1: conversa, João Pedro, e, e reparam no seguinte, às vezes há certas saídas são inevitáveis. E, e, e portanto, também não Sim. há nada a fazer agora.
2: Sim. Há,
1: há, é, que, há é que tentar ao máximo... Fazer com que elas não aconteçam. E o que me parece a mim, e uma das situações que eu pelo menos vi isso clarinho com uma água no, no caso do, 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 uh, do Paulinho, é que eu, eu acho que eu fiquei com a sensação que não houve ali a mínima resistência. Quer dizer, nós na altura uh, víamos que notícias a dizer que ele só saía para a cláusula de rescisão, depois afinal já não era bem assim, e depois no final do dia foram 15 milhões e mais dois jogadores emprestados ao, 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 ao Braga. Quer dizer, e tirando o Quer me, -me parecer um com o caso do Bolinho,
0: foi, foi a vontade dele. A vontade dele foi determinada.
2: Quanto é que isto valeu a pena? Pois,
1: é, o que o Filipe está a dizer, acredito que a vontade dele também tenha sido determinante, não é? Mas uh, os contratos também são para se cumprir. E, claro. e eu sei que hoje em dia é complicado tu teres um jogador insatisfeito, mas também qual é que era o problema de tentar convencer tanto o Paulinho como o Sporting em que ele só iria sair no final da época ah, Alguém diz, tentou e de certeza que no final da época ele teria outros destinos uh, claro, exatamente, porque se a época continuasse a correr bem no Braga provavelmente ele não iria acabar no Sporting iria acabar noutro no clube, uh, 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 um clube se calhar até melhor, tanto do ponto de vista desportivo como financeiro para ele Sim. agora pronto, uh, ele viu que esta era uma oportunidade e ele também ele tem, uh, tem a idade que tem e, portanto, viu que era uma oportunidade de dar o um salto para um clube grande. Acredito que possa ter, não digo forçado a saída, mas pressionado um pouco para que isso acontecesse. Agora, o que o Braga não pode fazer é permitir que isto continue a suceder, porque senão então nunca mais.
0: De facto, e, e pegando aqui nos pontos, em, em pontos diferentes aquilo que vocês referiram, Parece-me que o oh Braga, no jogo de ontem em particular, faltou de facto um finalizador, faltou um jogador que fosse capaz de converter todo aquele domínio em golo, e o Abel Ruiz, embora tenha mostrado-se um jogador interessante desde a saída do Paulinho, não me parece que é ainda esse finalizador, esse homem é esse homem golo.
2: E, e... Não, para ver, um Abel Ruiz e um Sporar não deram um Paulinho. Não. Uh, e, é uma, e isto não é nenhuma crítica ao Abel Ruiz, ele é muito jovem e para o ano a, a coisa não tem porque não correr melhor. E,
0: e o Braga tem ainda o Rui Fonte, que entrou, entrou ontem, mas vem de uma lesão muito grave e, portanto, sabe-se lá o que é que ele pode dar à equipa. E falou-se na imprensa esta semana que o Braga está interessado no Nelson Oliveira, que está a jogar no YK da Atenas e está em fim de contrato. Portanto, é o Braga... Não, não.
2: Excelência, não é? Como o Josué. É
0: mais um excelência.
1: Como, é é como o Paulinho. Como o Paulinho também. É, mas não, isso, é, isso Paulinho. Não, há, eu, não há dúvidas é. que o Braga, o Braga o vai ter
2: que... Não era muitos galos ultimamente <risos> ao pessoal.
1: O, não há dúvida nenhuma, eu pelo menos não tenho de que o Braga no final da época vai ter que se reforçar vai ter que contratar um bom ponta-de-lança para tentar fazer esquecer o, o Paulinho. O Abel Ruiz acho que é um jogador com muito potencial mas é um, um jogador jovem que ainda precisa de, de, de muito trabalho pela frente uhum. e, e, e precisa também de ter um treinador que o consiga orientar. E, portanto, uma equipa, uma, equipa, exatamente. uma equipa como o Braga que precisa também de resultados imediatos, não pode estar à espera com a Abel Ruiz espeluda, por assim dizer.
0: Mas, e, e depois para rematar esta questão do Braga, não só, portanto, isso é questão técnica e desportiva em relação ao jogo de ontem. Num, num panorama mais, mais geral, acho que falta ao Braga a cultura de clube grande. E, portanto, e falta quem incuta aos jogadores do Braga, que o Braga já é um grande. Faltou à altura alguém que disse o Paulinho, ao Paulinho, já estás no Braga, já estás no Braga, já estás num grande, já foste à seleção, já estás num clube grande, tudo aqui só sais para um grande, ou para um médio ou grande clube europeu. Não, não vais para o Sporting. E é, quer dizer, nós não estamos a ver o Ifica a negociar o Severo Alves, com o Porto.
1: Claro que não, Filipe. Questão... Portanto, Eu o, Braga, o Braga
0: pode ser, o Braga O Braga se quer de facto ser um grande para lá das vitórias no campo, tem de ter este tipo de vitórias no balneário, tem de dizer aos jogadores que já estão no clube grande, já têm estas condições todas. Não podem tu, tu... achar que ir do Braga para o Sporting é, é, o salto, é o grande salto da minha carreira.
1: Eu concordo contigo, sabes a minha opinião sobre isso, mas depois só há uma coisa em que o Braga ainda não consegue competir com os outros três grandes, que é a questão financeira. Pronto. e obviamente que isso no final do dia também pesa também faz mas, muita diferença eu não faço a mínima é. ideia quanto é que o Paulinho foi ganhar para o Sporting mas certamente foi bem mais do que é o ganhar mais
0: no Sporting e é bem braga, isso é verdade um, veremos então quais são as cenas dos próximos episódios em relação ao Braga e o que vai acontecer ao Braga no, no defesa e até em relação a esta época o Braga ainda está na luta pelo terceiro lugar, veremos o que é que acontece e está na final da Taça Portugal um, vamos olhar agora para o resto do campeonato e vamos começar com o Gil Vicente uh, Josué, tu acompanhaste o, o Bolenenses Gil Vicente é sempre um jogo marcado com uma carga emocional especial uh, o Gil perdeu uh, no amor com o Bolonense. aliás o Gil não ganha desde a vitória frente ao Benfica um, em, em, em poucas palavras uh, o que é que isto representa para a época do Gil Vicente, esta derrota?
1: Oh Filipe, se o Benfica, se o, perdão, se o Gil Vicente não tivesse ganho o Benfica, estas duas derrotas contra, no fundo, dois adversários mais ou menos diretos por uma posição dali no meio da tabela que permita estar confortável e não estar preocupado com a, com a, com a, com a divisão, poderiam estes dois resultados poderiam ter sido, no fundo, a morte do artista, como se costuma dizer. Agora, felizmente o Gil vinha de uma série de bons resultados teve essa vitória na Luz, foram mais três pontos importantíssimos, e um, aquilo que aconteceu nestes últimos dois jogos, obviamente condiciona, não facilita, pelo contrário, a vida ao Gil Vicente e, e, a, e, a, e a busca por esse, lugar, por esse lugar seguro que lhe permita uh, esquecer qualquer eventualidade em termos de descida de divisão, no entanto, acho que o Gil, Vicente, o Gil Vicente, nos próximos jogos, se mantiver o registro que tem mostrado, nomeadamente aquilo que mostrou hoje na segunda parte, acho que tem todas as possibilidades de, mais tarde ou mais cedo, assegurar a permanência.
0: Veremos então quando o Gil garante essa manutenção. Olhando agora para os outros jogos da jornada 29, o Marítimo foi ao a vencer por 1-0, um o Rio Ave, o agora afelito Rio Ave, empatou em casa com o Passos de Ferreira por 1-1, um um, o Sporting foi a Braga ganhar por 1-0, um o Belenenses já na segunda-feira venceu o Gil Vicente por 2-1, o Benfica recebeu e venceu o Santa Clara também por 2-1. O Nacional venceu na Chopin a vitória de Guimarães por 1-0. Um três pontos muito importantes para a equipa de Manuel Machado. Famalicão então dela empataram a 2 e o Porto empatou com o Moreirense também 1-1. Para terça-feira, e à hora desta emissão já os ouvintes da Rádio Barcelos saberão o resultado, disputa-se o derby do Algarve, o Farense portimonense. Neste momento na tabela classificativa o Sporting é primeiro com 73 pontos, seguido pelo Porto com 67, o Efica é terceiro, com 63, o Braga é quarto, com 58, o Passos de Ferreira é quinto, com 45, o Vitório de Guimarães é sexto, com 38 pontos, e este é o último lugar de acesso às provas europeias. Mas a lutar por esse último lugar está o Mureirense no sétimo lugar, com 36, o Santa Clara no oitavo, com 36, o Tondela no nono, com 35. O Bolonenses agora é décimo com 34 pontos. O Portimonense é décimo primeiro com 32. O Famalicão é décimo segundo com 31. O Gil Vicente desceu e está na décima terceira posição também com 31 pontos. O décimo quarto lugar está o Marítimo, que fugiu aos lugares de descida nas últimas duas jornadas. Tem agora 30 pontos. Os mesmos que o Rio Ave, que é décimo quinto. O Boa Vista está no lugar do playoff. O décimo sexto tem 28 pontos o Ferença é 17º com 25, mas tem menos um jogo, e o Nacional é o último com 24 pontos. A próxima jornada é a jornada 30, e começa já a ser disputada na quinta-feira com o Marítimo a receber o Braga. Depois, na sexta-feira, temos o Passos de ferreira Bolonenses, o Vitória de Guimarães Moreirense mais um derby do Minho, o Tondela recebe o Benfica o Porto recebe o Famalicão, depois, no sábado, o Gil Vicente recebe o Farense, o Santa Clara recebe o Boa Vista, Rio Ave e a jornada fecha com o Sporting Nacional. É o primeiro a receber o
2: último. Tens uma voz muito bonita, Filipe. Muito
0: obrigado, João Pedro. Vamos dar agora então um salto ao futebol internacional. A Superliga sobreviveu 48 horas. À hora da gravação deste programa... 10 dos 12 clubes fundadores já abandonaram o um projeto que visava a criação de uma nova prova europeia. Uh, isto após uma onda de críticas vindas de adeptos, jogadores, treinadores e até governantes. No, no programa da semana passada, com o um anúncio ainda fresco, dissemos aqui que o que motivava os presidentes e proprietários destes 12 clubes era a ganância, o dinheiro e o poder. Ora, uma semana depois, parece que este projeto da Superliga morreu, mas os efeitos da declaração de guerra do passado dia 18 serão sentidos no futebol europeu durante anos. E ainda no rescaldo do anúncio da Superliga, a UEFA apresentou uma revisão da Liga dos Campeões que vai ao encontro de muitas das pretensões dos clubes mais ricos. Acaba com a fase de grupos, torna mais fácil a qualificação para a fase eliminar e reserva dois lugares na Liga dos Campeões para equipas que não se qualificaram diretamente com base no seu ranking. Uh, não é bem a mesma coisa que a Superliga, mas também não está muito longe. Parece-vos uh, legítima uma leitura de que os clubes mais poderosos, aqueles que uh, apresentaram a Superliga, acabaram por obter da UEFA aquilo que pretendiam, ou seja, mais dinheiro e mais garantias de acesso uh, à Champions? Uh, Josué? Ó
1: oh, Filipe, eu acho que... Aqui temos que ver isto de, de várias, várias perspectivas Pelo seguinte, essas alterações que tu falaste relativamente à Liga dos Campeões uh, elas eram já conhecidas antes do anúncio da Superliga. Uh, e de facto uh, eram conhecidas é dos um... clubes, não dos, dos clubes. clubes exatamente, dos clubes. dos clubes. Eram conhecidas dos clubes uh, antes da, da, do anúncio da Superliga. E portanto, e pegando na, na, naquilo que tu disseste, e de facto Existem ali uma série de alterações que vão ao encontro daquilo que sempre foram as pretensões dos grandes clubes europeus, os tais que queriam entrar e queriam constituir essa Superliga. Só que há aqui dois pontos, a meu ver, que fizeram com que os clubes ainda assim mantivessem esse, esse intuito de criar a Superliga. O primeiro, e a meu ver o mais importante, tem a ver com a questão financeira. Porquê? Efetivamente, com este novo modelo, estas novas regras que a UEFA criou para a Liga dos Campeões, nós eh, temos, para a parte para os clubes, nomeadamente aqueles que tiverem melhores resultados, um incremento naquilo que são as potenciais receitas. O problema é que essas receitas que os clubes poderão ter acesso eh, não são nem pouco mais ou menos da, da mesma magnitude dos tais 350 milhões garantidos por época eh, que uhum. a Superliga prometia. E obviamente, que isso pesou muito na cabeça dos, do, dos, do, da, da, das direções dos vários clubes. E depois há uma outra questão que tem a ver com o seguinte independentemente das alterações e daquela, da, daquela medida que tu falaste, de que os clubes têm mais ranking, têm melhor posição nos rankings, mas que não, não se conseguem qualificar diretamente para a Liga dos Campeões, podem, no fundo, ser convidados, sim. quase como acontece nos, nos torneios de ténis, em Wildcars, que há os jogadores sim. que vão a, aos wild cards e os jogadores que vão por convite. De facto, isso eh, seria também algo interessante para esses grandes clubes mas depois lá está, também tem o, o, seu, o seu lado negativo que é, primeiro são só duas vagas e depois continuavas a ter um sistema de qualificação assente eh, no mérito, ou seja eh, tu, com exceção dessas duas vagas, tinhas sempre que ter um resultado no teu campeonato nacional que te permitisse qualificar te para a Liga dos Campeões e depois ainda tinhas uma outra questão que é, a partir do momento que tens esta fase a eliminar se tu, grande clube europeu, tens a infelicidade de seres eliminado cedo, não há receitas para ninguém. Porquê? Porque, de facto, vai haver, acabas por te ver impossibilitado de, de ganhar aqueles prémios que estão associados às vitórias. Uhum. E, portanto, a meu ver, foram esses dois fatores que determinaram com que os clubes mantivessem uh, esse projeto. Dito isto, uh, de facto, uh, parece-me neste momento que a Superliga é uma ideia que está morta, moribunda, ou o que lhe quiserem chamar, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, ainda este fim de semana veio dizer que os clubes, que, os tais clubes que, que primeiro queriam sair dos campeonatos e agora saíram da Superliga, que não o podem fazer, que há contratos assinados, portanto eles pura e simplesmente não podem desistir desta forma da Superliga. Veremos o que é que vai acontecer em relação a isso. E depois também é perceber se de facto vai haver essa, no fundo, essa, essa perseguição, essa purga esse castigo que os outros clubes uh, e as próprias autoridades, a UF, a FIFA, querem fazer para, para evitar, e utilizando estes clubes como exemplo, e evitar que no futuro uh, tenha, alguém, alguém tenha a ideia de fazer novamente isto.
0: Florentino Pérez, que é presidente da Superliga. E também do Real Madrid, um dos dois clubes que ainda não abandonaram a Superliga. O outro é o Barcelona. Portanto, os dois gigantes de Espanha continuam envolvidos na Superliga. João Pedro, estás em Inglaterra, onde tivemos o epicentro dos protestos contra a Superliga. Fala-se muito, em Inglaterra, em adaptar o um modelo alemão em que os adeptos têm sempre
2: a maior parte das ações dos clubes. Exatamente. Aqui em Inglaterra estão exatamente a tentar copiar esse... a falar muito seriamente, aliás, em tentar copiar esse modelo alemão de forma a salvaguardar os interesses dos, dos clubes ingleses em, em geral. Há movimentações e tem havido movimentações, nomeadamente, por exemplo, do Arsenal, para tentar tomar conta do, do, do Arsenal... Fala-se que o dono da Spotify recentemente manifestou o seu interesse para, para, para comprar o Arsenal e parece que o Dennis Bergkamp e o Thierry Henry, antigas glórias do Arsenal, estão dispostos a investir nisso para salvaguardar também exatamente esse mesmo modelo alemão. Em, no caso do Chelsea e do Manchester e do Liverpool, por exemplo, há grandes movimentos dos adeptos, <coughs> perdão, e nomeadamente de ex-jogadores importantes, no sentido de pedir que, que estes proprietários uh, abandonem os clubes, precisamente por causa disso. E, finalmente, há também conversas muito sérias sobre a criação de regras que, um, efetivamente, possam... Fazer com que os clubes que queiram entrar numa competição destas no futuro sejam banidas, por exemplo aqui por isso. Aqui em Inglaterra a coisa foi levada de forma muito séria e aqui entre nós portugueses e por mais que nos custe um bocadinho, nós temos que fazer aqui um agradecimento aos adeptos ingleses pela, pela maneira como eles encararam isto e, e, e foram para a rua e foram para os estádios para as mediações uhum. dos estádios na, na, na nos dias dos jogos para protestar contra tudo isto e de facto a coisa pelo menos para já parece ter resultado portanto uma palavra de apreço para os adeptos ingleses
0: fica então aqui a, a Superliga o anúncio da, da morte da Superliga veremos uh, o que é que os próximos capítulos nos trazem em relação à questão do Real Madrid, do Barcelona, etc uh, mas para já pelo menos parece que a Superliga foi afastada e, aliás, o Real Madrid joga esta semana a meia-final da Liga dos Campeões um, com, com o Chelsea. Avançamos agora para o fora-de-jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Um, eu queria só deixar aqui um reparo em como vocês os dois nas últimas semanas recomendaram dois filmes que foram galardoados nos Oscars uh, da Academia de Hollywood. O Josué falou no Nomadland, que venceu o prémio de melhor filme. O João Pedro sugeriu mais uma rodada que venceu o prémio de melhor filme internacional, portanto, os nossos parabéns, a vocês dois. Uh, Josué, o, é o que é que tens hoje para os nossos ouvintes?
1: Ora bem, Filipe, hoje trago aqui uma, uma sugestão musical. Uh, isto é um álbum que foi lançado recentemente, já, já tem alguns dias, foi editado no dia 16 de Abril uh, e que acabou por ser uh, o último álbum de Carlos do Carmo O álbum chama-se E Ainda. Uh, foi um álbum que foi alinhavado uh, por Carlos do Carmo ainda enquanto ele estava vivo uhum. agora fruto do falecimento dele acabou por, por ver o seu lançamento adiado e só agora é que, é que o mesmo chegou, chegou ao, ao mercado uh, o álbum é especial porque porque tem uh, gravações daquele que acabou por ser o último concerto uh, que Carlos do Carmo deu ao vivo uh, no dia 9 de novembro de 2019 nos localiza os três em Lisboa e depois também porque eh, conta com uma série de canções inéditas eh, e a maior parte delas com poemas, eh, com letras eh, de grandes nomes eh, da literatura portuguesa e depois também tem eh, uma pequena pérola, por assim dizer que é uma música composta por Jorge Palma para o Carlos do Carmo isto porque eh, conta Jorge Palma o Carlos do Carmo uma vez uh, interpelou e disse que gostava muito de gravar uma música composta por ele, mas que lhe disse mas não componha um para aí Fado, porque você para Fado não tem jeito nenhum. E portanto esta história é, é contada pelo Jorge Palma com bastante carinho, porque também tinha admiração pelo Carlos do Carmo. E portanto acho que é uma, uma, uma boa sugestão para, para, para escutar nos próximos dias.
0: A memória de Carlos do Carmo na sugestão do Josué e agora o João Pedro. E deixa-me adivinhar, trazes um filme, não trazes? É,
2: acertaste. <risos> é um filme, Filipe, mas eu não podia deixar de, de falar neste filme porque eu creio que se contam pelos dedos eh, os filmes que me fizeram chorar e este fez-me chorar, Filipe. Uh, oh. Infelizmente, eh, não estou a ser muito original vou falar de mais um Galer da noite dos Oscars estamos a falar do, do melhor filme de animação e eu vou falar do filme Soul, que é esse o filme, galera, claro. Este filme é uma comédia de animação, é sobre um professor de música que queria ser músico de jazz e no dia em que finalmente tudo lhe parece correr bem na vida, já numa fase de meia-idade em que é-lhe oferecido o um emprego na, na, na escola, um emprego definitivo na escola e ao mesmo tempo é-lhe oferecido a possibilidade de tocar com uma grande cantora de jazz o homem é atropelado e vai parar ao purgatório. E a nossa história parte um bocado daí. Isto é um bocado para aqueles ouvintes que acham que estão um bocado velhos para, para ver filmes de animação e é a prova de que não estamos e é a prova de que se pode conciliar uh, filmes de animação e filmes que são tanto para crianças como para adultos porque sou, meus amigos, é uma viagem introspectiva à nossa alma com uma estética fixe e original, e sempre ao som de um jazz de um improviso, como que é mostrar que o caminho de cada um se faz caminhando. E que às vezes não temos que estar presos a uma ideia, a uma só ambição, a um só caminho, a um só sonho, para sentirmos que vivemos uma vida bem vivida. Isto parece que não é um filme para crianças também, mas é, e eu recomendo vivamente, sou. O João
0: Pedro com uma recomendação... Com alma. Ora, na semana passada eu sugeri aos nossos ouvintes o um novo álbum dos Greta Van Fleet e disse que, para quem gosta de Led Zeppelin, quem gosta de Rush ou The Who, que seria uma boa escolha. Ora, eu sou um exemplo disso mesmo. Eu comecei essa semana a ouvir Greta Van Fleet e acabei a ouvir The Who. Mais concretamente, a reedição do clássico The Who Sell Out, um original de 1967 que saiu a semana passada. Esta é uma edição super deluxe, inclui 5 CDs, que trazem vários temas gravados durante as sessões originais, mas que nunca foram editados, e versões alternativas de temas conhecidos, dois discos em vinil, um livro e mais uns quantos brindes para fãs do grupo de Pete Townsend. The Who Sell Out é um álbum conceptual que presta tributo às rádios piratas dos anos 60, com direito a jingles e publicidades pelo meio. O disco inclui temas clássicos do grupo, como I Can See For Miles e Mary Ann With A Shaky Hand, e é a primeira de cinco obras magistrais que garantiram aos The Who um lugar na história da música rock. The Who Sell Out, Super Deluxe Edition, à venda numa loja de música perto de si e disponível no Spotify e iTunes. Muito bom, Oi. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, aos nossos ouvintes, uma boa semana e bons jogos. Até à próxima.
2: Boa noite. Até à
1: próxima.